0: Bonjour à tous, dans ce podcast de la série dédiée au management et à la direction de crèche, Marie de France fait un focus sur le management bienveillant. Bonne écoute Toujours la même rengaine des bonnes résolutions en début d'année. Et si vous tiriez votre épingle du jeu C'est surtout la question de l'introspection qui est ici intéressante, avec cette idée des bonnes résolutions, pour prendre du temps pour soi dans cette folle course à l'efficacité professionnelle. Et si vous commenciez par prendre le temps de faire un petit bilan De sortir la tête du guidon Et pourquoi pas, pour bien commencer l'année, de vous féliciter du chemin parcouru En tant que directeur, on attend de vous que vous soyez un bon manager. Un manager bienveillant avec vos équipes. La petite astuce pour être un manager bienveillant, c'est tout d'abord de s'assurer d'être bienveillant avec vous-même. Car la bienveillance implique une dimension personnelle. Ce ne sont ni vos besoins, ni vos devoirs qui comptent dans le fond, mais plutôt ce qui est important pour vous et ce qui vous rend heureux. Votre cerveau est finalement piloté bien plus par les émotions que par la raison. Alors, cher directeur, comme les bonnes résolutions ne gagnent pas à être différées, si nous abordions le sujet en vogue du management bienveillant. Chacun d'entre nous, et ce, quelle que soit sa fonction, le poste occupé, ou la durée du poste, a besoin de se sentir contributeur. Ce sentiment de contribution est notamment activé par le sentiment de satisfaction, qui se transforme en cercle vertueux. Les sensations de satisfaction nous incitent à vouloir répéter des expériences plaisantes, car le circuit de récompense est au cœur de notre activité mentale. Les récompenses viennent renforcer le comportement. C'est ainsi que notre cerveau est conçu. Le plaisir au travail est un réel levier de motivation. Car aujourd'hui, on cherche à faire ce que l'on aime, et surtout les nouvelles générations qui font preuve d'une forte volatilité. La façon dont nous vivons le travail est personnelle. Une relation riche et stimulante avec sa hiérarchie va cependant donner envie de développer ses habiletés. En tant que manager, il est donc fondamental que vous favorisiez le sentiment de plaisir et la récompense. En ce début d'année 2022, au contexte sanitaire difficile, avec un nouveau décret Petite Enfance en cours d'application, et une mise en exergue sociétale de la période décisive des mille premiers jours, que pouvons-nous souhaiter Vous n'êtes pas sans savoir à quel point le monde professionnel s'interroge de plus en plus sur le sens au travail. Et cette recherche de sens est une vraie motivation, un levier pour l'épanouissement. Votre rôle est très important, car c'est vous qui créez les conditions pour le bien-être et le sens du travail. C'est parce que vous donnez du sens que vous donnerez envie à votre équipe d'accomplir, de se dépasser, de faire toujours mieux et plus pour l'accueil du jeune enfant. Attention, car dans notre domaine, les généralités ne sont pas toujours la réalité et confier des missions ne suffit pas. Vous devez donc dire pourquoi avant d'expliquer comment. Cette aide précieuse que vous apporterez à votre équipe en leur expliquant pourquoi il faut faire les choses avant de leur expliquer comment les faire va constituer une première source majeure de sens. Savoir pourquoi son travail est important et ce, quel que soit le niveau hiérarchique. Vous devez également veiller sur leurs conditions de travail, car votre équipe a besoin de se sentir utile dans l'accomplissement de ses missions et pour cela, il faut pouvoir valoriser leur savoir-faire. Le management bienveillant ne peut être que relationnel et pour cela, il requiert votre présence sur le terrain pour pouvoir ainsi vous préoccuper du lien de confiance et reconnaître le travail bien fait. Une ambiance chaleureuse au travail et un manager présent auprès de ses équipes et qui équipe positive, voilà une belle façon de commencer l'année. Vous l'aurez compris, vous devez donc expliquer et faire comprendre le sens, les enjeux, montrer la voie et rendre possible. Vous devez apprendre à perdre du temps pour montrer par vos actes la validité de votre management bienveillant. La bienveillance c'est aussi ça, il faut apprendre à prendre soin de son temps. Prendre le temps de se poser des questions, se concentrer sur les points positifs, écouter et considérer votre équipe pour pouvoir s'inscrire dans un vrai dialogue. C'est bien beau tout ça Et même si la bienveillance a le vent en poupe, la bienveillance c'est difficile. Et ça ne se décrète pas. Il n'y a que des preuves de bienveillance. Et ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Montrer de l'attention, être attentionné, demande de gros efforts au quotidien. Non pas car ces sentiments ne vous habitent pas, mais surtout parce que vous êtes inondé de tâches administratives diverses et variées et que parfois, on ne peut pas changer les choses même si on le voudrait. Consolez-vous en vous disant que ce n'est pas pas ce que vous voulez changer qui fait la différence mais comment vous allez le formuler inconsciemment il y a un impact dans la façon de dire les choses qui peut faire toute la différence mais attention ne confondez pas s'il vous plaît gentillesse, faire plaisir et bienveillance faire les choses dans l'intérêt de l'autre tout le monde recherche la satisfaction dans son travail et même vous dans votre activité d'encadrement quel serait le tiercé gagnant pour l'être alors la petite attention du quotidien pour votre équipe qui se sent ainsi attendue prendre du temps avec chacun pour diriger l'ensemble et accepter que le mode de fonctionnement de l'autre ne soit pas le sien. En tant que manager, prendre le temps est votre décision. Vous devez apprendre à perdre du temps pour en gagner. Je n'aurais de cesse de le répéter, la valeur c'est le temps. Mais les intentions de bienveillance, aussi louables soient-elles, ne suffisent pas. Il faut se munir d'outils, les construire. Quels sont les alliés de votre boîte à outils Évidemment, la communication pour commencer est votre allié. Tenir un discours clair, honnête et positif à votre équipe. Faire référence à ce qui vous anime pour embarquer tous les autres avec vous. Faire confiance à votre équipe en ayant en amont, veillez à leur donner toutes les consignes nécessaires. Où allons-nous ensemble et comment allons-nous y aller Il s'agit de s'efforcer de voir à travers ce que l'on fait, pourquoi on le fait et où l'on veut que cela nous mène. Ce qu'il vous faut, c'est de la proximité, c'est créer du lien professionnel. C'est arbitrer les conflits, pas lié au dysfonctionnement. C'est être fiable parce que là, est porteur des valeurs et de l'engagement nécessaire. C'est un gage de qualité, de confort et de protection pour votre équipe qui saura ce que vous attendez d'elle. Établir des règles et des objectifs simples, ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas dans le travail. La créativité est votre deuxième allié parce qu'il est primordial pour votre équipe de pouvoir être mise en projet pour elle-même conduire ses projets. Ce qui va contribuer à l'enrichissement professionnel. Questionnez vos équipes sur leurs besoins. Créez une boucle de plaisir, plaisir d'aider, plaisir de faire, plaisir de créer. L'observation est votre troisième allié. C'est à vous de façonner le chemin que le groupe, votre équipe, va suivre. Lutter contre les pratiques n'allant pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant est votre priorité. Dans les métiers de praticien que vous accompagnez, il existe un réel delta entre la théorie et la pratique, entre la pertinence des contenus de formation par exemple et la réalité des terrains. Les bonnes intentions des professionnels sont insuffisantes pour vous garantir des bonnes pratiques professionnelles. Se donner le droit à l'erreur, c'est bon pour le cerveau, c'est ainsi qu'il apprend. Mais vous vous devez d'agir en amont. C'est en clarifiant son cadre de travail que l'on peut donner à voir son professionnalisme, c'est-à-dire... Énoncer ce qui va être fait avec les enfants durant toute la journée et pourquoi vous avez choisi de le faire ainsi. Et également, rendre compte sur ce que font les enfants chaque jour. Vous démarrez ainsi la relation de confiance sur de bonnes bases dans le respect mutuel de chacun. Cela vous permet également de prévenir les incompréhensions, les malentendus et les conflits. Et les enfants dans tout ça Soyez explicite sur la réponse apportée aux besoins des enfants. C'est ainsi que vous garantissez la qualité d'accueil. L'impact de la bienveillance est mesurable sur les enfants et ce n'est pas de l'angélisme que de dire qu'elle produit de réels ricochets positifs. Catherine Guéguen n'a de cesse de nous rappeler qu'une révolution éducative est en place. C'est en ayant de la sollicitude empathique envers votre équipe que vous allez permettre à celle-ci de faire de même avec les enfants. Le maternage et la sécurité affective influencent notre vie entière, y compris pour les adultes. Soyons donc reliés à ce que nous ressentons et tâchons de comprendre les émotions et les pensées des autres, stimuler notre empathie et développer une qualité de relation aux autres. Soyons des managers bienveillants